Halo semuanya, selamat datang di Disco 2, Diskusi Komunitas 2, masih bersama saya Henoff. Uh, hari ini kita akan ngebahas item seperti yang di-request pada minggu lalu ya. Minggu lalu kan ada beberapa yang nanya, terkait item gimana coach? Gimana nih item dan seterusnya? Nah, jadi hari ini saya memutuskan untuk Tokyo kita bahasnya tentang uh, item. Nah, sebelum kita ngebahas tentang item, kita bahas dulu hal substansi yang melatar belakangi kenapa... Kenapa kita tuh susah gitu, susah mempelajari item dan kenapa teman-teman kita di AOV Indonesia itu uh, punya kendala besar untuk untuk bisa menguasai ilmu tentang item. Nah jadi uh, padahal nih item itu adalah sebuah variabel yang sangat penting untuk kemenangan tim kita. Uh, bisa dikatakan ya nyaris 90% lah kayak gitu bahwa Uh, item itu sangat penting gitu ya. Uh, terus walaupun di luar itu ada juga yang sama pentingnya 80% juga mungkin itu gameplaynya gitu dan seterusnya bisa jadi strateginya dan seterusnya. tapi item itu menjadi uh, variable core untuk sebuah hero. Dia akan perform atau enggak gitu. Nah, karena itu kita harus punya ilmu tentang item. Sebenarnya lebih tepatnya disebut dengan ilmu tentang build Build sebuah hero yang kita pakai Karena di dalamnya nanti ada item Ada arkana gitu Jadi kita punya item dan punya arkana gitu Nah uh, Pertama-tama Saya akan ngebahas tentang Kenapa sih alasan-alasan gitu ya Alasan-alasan itu Kenapa kita sulit sekali menguasai item Nah Alasannya itu ada tiga Yang dua itu variabel mental Yang satu itu variabel teknis Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menghancurkan tiga variabel ini, maka uh, insya Allah teman-teman akan lebih mudah dalam memahami item-item yang uh, item-item yang akan teman-teman gunakan. Nah, apa sih yang menghalangi kita dari segi mental? Ada dua. Yang pertama adalah kita punya sejarah panjang negara kita ya secara bangsa itu punya sejarah panjang. penjajahan. Jadi selama penjajahan itu ya, itu membentuk karakter bangsa kita. Yang mana kita menjadi punya mental yang namanya uh, mental postkolonial. Mental postkolonial itu adalah mental post itu kan setelah kolonial itu artinya penjajahan. Jadi mental setelah penjajahan. Jadi setelah penjajahan bangsa kita tuh punya mental yang berbeda sebelum penjajahan gitu. Nah, Mental apa itu? Yang pertama, yang paling 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 parah ya adalah kita menganggap bahwa orang yang ada di luar negara kita itu uh, lebih keren dari kita, lebih jago dari kita, bisa membuat kita tidak berdaya gitu. Nah, makanya kalau teman-teman suka lihat perdebatan netizen Indonesia, <laughs> itu selalu membandingkannya itu sama negara lain. Entah ngomongnya negara maju lah, entah ngomongnya Coba dia lihat di Jepang, coba dia lihat di Amerika, coba dia lihat di Eropa, coba dia lihat di Arab, coba dia lihat di mana. Jadi membandingkan negara kita dengan negara lain, terus memposisikan bahwa negara kita yang nggak bisa apa-apa. Sering nggak ketemu kayak gitu di diskusi-diskusi? Kalau di sini mah gitu, kalau orang Indonesia mah gitu. Nah itu adalah salah satu kondisi mental postkolonial gitu, di mana kita menganggap bangsa kita itu inferior, bangsa kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Padahal 
Padahal nih, justru karena bangsa kita tuh bisa ngapa-ngapain, bangsa kita tuh tajir melintir, bangsa kita tuh punya potensi besar, justru itu penjajah itu datang buat ngambil apa yang kita punya gitu. Nah, mental ini membuat kita jadi nggak berani bereksperimen. Pokoknya kalau pro player nggak make, ya pro player Indonesia aja masih banyak banget yang menganggap bahwa kalau Taiwan nggak make berarti itu nggak bener gitu. Jadi seakan-akan tuh Taiwan itu lebih jago jauh daripada kita. Padahal yang membuat kita tidak lebih jago dari Taiwan karena kita selalu mengekor sama meta yang mereka buat. Waktu itu ada salah satu pro player yang dia lagi live streaming dia bilang emang emangnya gampang apa bikin meta? Bener emang nggak gampang. Tapi bukan nggak mungkin. Itu poinnya ya. Beda antara nggak gampang sama nggak mungkin itu beda. Kita tuh masih mungkin untuk bikin meta. Tapi memang prosesnya tidak mudah. Gitu. Jadi Saya sepakat dengan pro player itu bahwa bikin meta itu nggak 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 susah eh nggak mudah tapi bukan tidak mungkin makanya kita harus berupaya bereksperimen kita belajar kita coba di game-game kita eksperimen-eksperimen itu saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Evos ya yang menggunakan Richter sebagai observer Poka pakai itu kemarin di ISL sebelum mereka melakukan itu saya juga sudah pernah melakukan uh, midline apa yang menggunakan item support itu bukan 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 romernya tapi yang menggunakan item support itu midlanernya saya pakai waktu itu di Ocean saya udah pernah share screenshotnya kan waktu itu skornya 14-0 kalau nggak salah lawan Guild HOT uh, apa namanya uh, observernya itu Shizuka terus midlanernya di Ocean tapi yang pakai item support di Ochannya gitu Nah, itu ada penjelasan strateginya gitu. Dan itu meta baru yang akan digunakan uh, oleh Fast sejujurnya gitu. Uh, salah satu strategi yang akan digunakan oleh Fast ya. Uh, Fast itu apa sih? Fast itu adalah tim yang dibina oleh Findex Academy gitu. Nah, uh, artinya apa gitu? Artinya karena kita punya mental postkolonial, kita nggak berani bereksperimen. Kita menganggap bahwa orang lain di luar sana lebih jago daripada kita. Padahal nggak. Padahal orang Indonesia tuh cerdasnya Masya Allah gitu. Luar biasa cerdas bro. Kita tuh bener-bener luar biasa mampu gitu. Nah tapi mental itu nutup pintu yang pertama. Kedua masalah mental yang kita dapat di sekolah. Di sekolahan gitu ya. Di sekolah konvensional di Indonesia. Itu salah sama dengan gagal. Salah sama dengan gagal. Kalau kamu ngerjain soal salah maka kamu bodoh. Kalau kamu ngerjain apa-apa salah, maka kamu gagal gitu. Nah, padahal di kehidupan nyata salah sama dengan belajar gitu. Jadi, kalau salah itu bukan kita bego gitu, tapi karena kita belajar. Nggak percaya ya, coba aja lihat di antara teman-teman pasti udah ada yang kerja kan, sudah ada yang menghadapi dunia nyata kan. Nggak semudah seperti di bangku sekolah kan gitu. Nggak kalau Kalau kita salah itu bukan kita salah terus kita nilainya kecil terus kita menjadi orang yang paling gagal di dunia ini enggak. Tapi kalau kita salah kita belajar kita dapat pembelajaran. Kalau kita berhasil berarti kita berhasil menerapkan apa yang kita pelajari. Semua orang sukses itu pasti gagal dulu nggak ada yang nggak ada orang sukses yang tidak pernah gagal tidak ada. Bahkan Poka tuh uh, observernya Evos yang menggunakan Richter itu dulu kan mainnya kan nggak uh, begitu bagus ya nggak nggak sebagus sekarang. Tapi dia melalui proses pembelajaran itu dan dia menjadi besar. Itu poin penting. Nah, gara-gara kita takut salah, maka tidak lagi-lagi kita nggak berani bereksperimen. Jadi ada dua mental block. Jadi ada mental block itu artinya uh, 
variabel-variabel mental yang menghalangi teman-teman untuk maju. Nah, kalau misalnya kita masih punya mental takut salah, yang pertama. Kedua, kita punya mental uh, hamba meta. Hamba meta maksudnya kita menganggap bahwa metanya orang luar negeri lebih bagus terus daripada meta kita. Selama itu pula kita nggak akan pernah bisa bikin meta. Selama itu pula kita nggak akan pernah berani bereksperimen dalam item. Itu poin penting ya. Yang perlu dicatat oleh teman-teman. Kita di Findex Academy, ya, kita itu bukan Findex Academy-nya, tapi kita nih komunitas Findex Academy itu harus menyebarkan seluas-luasnya uh, pemahaman ini ke teman-teman kita. Bahwa kita tuh layak kok, boleh kok kita bikin, bikin, bikin apa namanya, bikin meta sendiri, bikin set item sendiri itu boleh. Cobain aja dulu. Kalau salah, ya nggak apa-apa. Belajar. Berarti kita berhasil menemukan cara yang tidak tepat. Gitu. <laughs> Paradigmanya gitu. Nah. Uh, memang sih nanti akan dimarahin sama teman. Segala macam dan terusnya. Tapi nggak apa-apa. Itu proses pembelajaran gitu. Uh, di dunia pekerjaan pun juga ketika kita belajar. Dan ternyata salah kan dimarahin bos kan. Biasa aja. Nanti juga dibenerin gitu kan. Nah. Uh, apalagi kalau teman-teman yang bisnis. Waduh itu kalau. Belajarnya luar biasa jatuh bangunnya gitu. Nah, kembali lagi ke konteks. Jadi permasalahan pertama adalah mental postkolonial. Yang kedua adalah mental tidak berani belajar, tidak berani salah. Nah, yang ketiga adalah alasan teknis. Ini yang paling ringan. Alasan teknis ini cuman alasan teman-teman nggak punya akses. Nggak punya akses itu artinya nggak uh, ada grup untuk belajar bareng, tidak ada guild untuk belajar bareng, tidak ada ekosistem yang mendukung teman-teman untuk mengetahui info yang benar. nggak punya mentor, nggak punya guru, nggak punya pelatih, nggak punya tim gitu-gitulah. Nah, makanya akhirnya jadi nggak tahu apa-apa gitu. Nah, mudah-mudahan dengan bergabung ke Findex Academy bisa membuat teman-teman menjadi makin baik. Nah, pembahasan item ini tidak terlepas daripada alasan tiga ini. Kalau tiga alasan ini udah teman-teman hadapi dan berhasil teman-teman hadapi, maka teman-teman sudah siap nih untuk membuat set item khas teman-teman gitu. Jadi misalnya ada tem- ada tim, misalnya si Sunli nih tim Quasar. Quasar punya meta Quasar gitu. Kalau ada lagi siapa uh, kemarin namanya nih lupa ya. Si Dolpin deh, pokoknya timnya namanya Dolpin apa gitu. Nah, misalnya Dolpin gitu ya bikin-bikin set item khasnya Dolpin jadi meta Dolpin. Bagus. Kalau di dunia sepak bola itu misalnya Barca itu punya namanya metanya Barca dan cuman Barca yang bisa melakukan tidak ada lagi tim lain Madrid MU nggak bisa nama nama metanya adalah Tiki Taka gitu nah Tiki Taka ini yang bisa melakukannya Barca doang gitu ya metanya Barca gitu jadi harusnya setiap tim itu punya metanya gitu jangan kayak kita ya semuanya niru Taiwan semuanya niru Vietnam semuanya niru Thailand gitu ya bahkan orang-orang di Amerika tuh North Amerika itu ketika belajar mereka memang belajar dari video-videonya JT mereka belajar dari video-video Taiwan tapi ketika mereka bertanding di tingkat global mereka jadikan itu pelajaran aja insight gitu yang mereka uh, gunakan untuk menganalisis menganalisis metanya khas North Amerika metanya khas Amerika gitu jadi nggak nggak ini karena mereka bangsa yang punya mental pemenang gitu kan nggak nggak ngekor gitu nah Indonesia nih harusnya bisa juga karena kita juga bangsa yang besar gitu kawan-kawan nah sekarang kita masuk ke pembahasan itemnya gitu ya nah pembahasan itemnya nih kita bahas satu-satu nah pembahasan item ini ada tiga juga yang pertama adalah uh, yang pertama adalah kita harus sadar bahwa item 
sistem itu tidak ajak. Artinya membuat build item itu harus adaptif sesuai dengan kondisi game. Kalau misalnya musuhnya banyak tank, kita harus bikin build apa. Kalau misalnya musuhnya banyak magic, kita bikin build apa. Kalau musuhnya ada kriknak, bahkan kriknak itu bisa dikontrol pakai item. Gitu ya. Bukan bukan hanya counter hero, tapi ada hero yang bisa dikontrol dengan item gitu. Jadi uh, apa namanya? Uh, kalau saya sih saya sangat senang sekali kalau musuh pick kriknak. Ayo yuk, ayo maju kriknaknya maju gitu. <laughs> saya malah senang. Kalau dia udah ngulti gitu itu bisa dihadapi gitu ya. Dia langsung bisa mati tuh kriknaknya gitu. Eh uh, itu karena ada beberapa set yang bisa kita lakukan gitu. Entah set item, entah set skill, entah set gameplay gitu. Ada banyak lah metodenya. Nah, eh uh, jadi yang pertama kali harus kita pahami adalah item itu harus kita pandang sebagai sebuah apa suatu variabel yang dinamis. Jadi dia bisa disesuaikan dengan berbagai kondisi. Nah, yang paling penting adalah disesuaikan dengan update patch tertentu. Jadi misalnya kayak kayak kalau yang udah main AoV lama, dulu pernah ada pasti pasti ingat deh masa-masa di mana warrior itu jaya-jayanya. Warrior dan melee dan jungle assassin itu jaya-jayanya. Kemudian suatu ketika warrior dan melee itu kehilangan kejayaannya digantikan dengan archer jadi archer lagi rame-ramenya nah sekarang ini orang-orang bilang kalau sekarang balik lagi ke assassin saya nggak setuju saya nggak setuju sekarang ini adalah era dimana AOV paling balance jadi nggak ada satupun hero yang tipe hero bukan hero nggak ada satupun tipe hero yang mendominasi jadi assassin bisa kuat warrior bisa kuat tank bisa kuat uh, mage bisa kuat Archer bisa kuat sekarang. Tapi dulu sempat ada masa di mana Warrior tuh luar biasa banget. Ryoma itu waduh udah kalau udah pick Ryoma ngeri dah gitu. Terus uh, muncul Omen, terus ada lagi si siapa Lubu gitu ya. Uh, Sideland tuh waduh didominasi sama Warrior lah. Nah, tau nggak waktu itu kenapa Warrior-Warrior itu pada menjadi lemah gitu. Ada yang bilang gini, uh, karena Ryoma di nerf gitu. Dia jangkauan skill 2-nya itu dibikin pendek. Lah kalau Ryoma doang yang di nerf, kenapa warrior yang lain ikut lemah gitu. Nah, jawabannya simpel, karena ada item yang di-adjust. Karena ada item yang disesuaikan. Waktu itu item yang disesuaikan itu adalah, uh, yang paling ngefek ke warrior, itu adalah disesuaikannya Leviathan, sama dise- di- disesuaikannya Spear of Longinus. Bahasanya panjang, nggak bisa dibahas di sini. Cuman salah satunya adalah Spear, Long- Spear of Longinus itu, dulu itu dia ngasih armor. Jadi kalau kita bikin Spear of Longinus, kita dapat physical defense. Sekarang enggak, diganti 400 max HP, diganti HP doang gitu. Nah jadi akhirnya warrior-warrior yang tadinya bisa masuk, bisa menggila itu, dia kehilangan armor gitu kan, kehilangan armor dan menjadi lebih lembek. Jadi warrior-warrior yang mau masuk ke archer itu, belum sampai ke archernya, belum bisa masuk ke archernya, udah mati duluan sama archernya. apalagi waktu itu ada beberapa item archer yang menjadi membuat archer makin imba. Gitu. Terus ada beberapa archer yang belum di-adjust sehingga imbanya tuh setengah mati kayak Lindis gitu. Kok Lindis itu gimana ngejarnya coba? Gimana cara warrior ngejar ngejar Lindis gitu. Lindisnya masuk ke semak dia jadi ngebut banget, damage-nya gede banget gitu ya. Jadi pas dia mau ngedeketin Lindis keburu mati duluan, udah. Karena Spear of Longinus salah satu item core dari beberapa warrior waktu itu gitu. Nah, 
Jadi artinya apa? Artinya adjustment yang dilakukan ke item itu bisa mempengaruhi meta. Jadi jangan cuman kalau mau bikin meta, jangan cuman ngelihat adjustment yang ada pada hero. Tapi baca juga adjustment yang ada pada item. Kayak gitu kawan-kawan. Nah, itu yang pertama ya. Adaptif disesuaikan oleh berbagai kondisi. Yang utama disesuaikan dengan patch-nya. Jadi kalau ada update patch, yang te- pertama kali teman-teman bahas itu adalah update itemnya dulu. Karena item itu akan berpengaruh sama entire game gitu. Baru nanti liatin hero-hero-nya gitu. Kalau hero-hero itu biasanya uh, adjustment yang dilakukan tidak sekuat adjustment yang dilakukan pada item. Walaupun kuat juga, tapi tidak sekuat adjustment item. Itu yang pertama. Yang kedua, coba teman-teman nilai harga sebuah item. Harga sebuah item. Cara-cara cara cara tahu harga sebuah item tuh gimana sih? Murah atau mahal nih? Oh harganya nih bang gitu. Harganya kayak apa ya. The beast the beast cuman 1.700. Nah the beast ini jadi murah. Bukan karena harganya jadi 1.700. Dulu the beast bukan 1.700. Dulu the beast berapa ya. 2.000 juga kalau gak salah. Tapi yang bikin murah itu bukan gara-gara jadi 1.700. Tapi 1.700 dapat apa. Gitu. Kayak misalnya yang bikin murah barang itu bukan. Misalnya contoh nih. Uh, beli HP ya kan beli HP Samsung harga 8 juta sama beli iPhone harga 8 juta Oh sama tuh harganya nggak kayak gitu brother nilainya tapi dari 8 juta yang kita beli di Samsung Samsung ngasih apa 8 juta ngasih iPhone iPhone ngasih apa ke kita kalau iPhone ngasihnya misalnya face unlock Samsungnya ngasihnya baru baru pakai password doang Nah berarti Samsung mahal gitu jadi speknya Speknya. Nah, balik lagi ke apa namanya item. Nah, kita harus tahu nih, misalnya kita buka item attack, teman-teman mungkin bisa sambil ngelihat AOV-nya gitu ya. Di sini ada harga, ada ada item namanya short sword, pedang pendek. Short sword ini harganya 250, ya kan? Harganya 250. Yang kita dapat apa? 20 physical attack. Nah, sekarang cara ngitungnya gini. Dengan harga 250, kita bisa dapat 20 physical attack. Artinya, harga satu attack berapa? Harga satu attack adalah 250. Kan harganya 250 nih harga pedangnya. 250 dibagi 20. Coba saya buka kalkulator dulu ya. Ini agak-agak ngungung otaknya kalau suruh ngitung. <laughs> 250 dibagi 20. Nah, sama dengan 12,5. Artinya... Harga satu attack itu adalah 12,5. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat uh, item the beast tadi. Item the beast itu dapat 100 physical attack. Artinya harganya harusnya berapa? 100 physical attack. 12,5 dikali uh, apa namanya? 100. Nah, berarti kan harusnya 1250 harganya. Oh, tapi the beast itu dapat harganya 1740 berarti kemahalan dong enggak enggak kayak gitu kenapa karena dia punya pasif nah pasifnya itu dapat lifestyle 25% nah artinya nih 1740 sama 1250 itu kan eh, selisihnya 500-an tuh 500-an nah 500-an itu bisa dapat 25% lifestyle itu murah apa mahal nah kita lihat harga lifestyle berapa di sini ada item yang namanya bloodied club warnanya merah di bawah gloves. Nah, itu ada lifestyle. Itu ngasih coba coba lihat yang 
yang benar-benar lifestyle ya. Nah, lifestyle tuh Bloodied Club itu dapat 8% lifestyle dan 10 physical attack. Nah, kita hitung physical attack-nya dulu. Karena physical attack itu harganya 12,5, artinya 125-nya itu untuk attack-nya. Jadi 125 dikurang eh, 410 harga Bloodied Club dikurang 125. Berarti kan masih ada sekitar 200-an nih. Nah, berarti 8% lifestyle itu tuh harganya 200-an. Ya kan? Nah, artinya harga 1% lifestyle berapa gitu. Ya udah dibagi aja. 20 dibagi 8 gitu kan. Berarti berapa tuh? Coba buka kalkulator lagi ya. 200-an gitu ya. 200 dibagi 8. Tuh kan berarti harganya 25 nih. Harga lifestyle satunya. 1 1 biji eh 1 1% lifestyle. Nah, debis dapat berapa? dapat 25%. Artinya 25 kali 25 tuh berapa tuh? Nah, artinya apa? Artinya dengan 1740 ya, teman-teman udah dapat 100 physical attack dan 25% lifestyle, artinya the beast itu jadi murah. Kenapa? Karena ya seharusnya dia lebih mahal gitu. 25% itu cara ngitung value dari sebuah item, nilai dari sebuah item. Makanya the beast adalah item murah. Nah, item murah lain itu apa? Contohnya, misalnya Devil's Handshake. Devil's Handshake itu dapat 30% attack speed, 20% critical rate, 5% movement speed, hanya dengan harga 1960 Kalau, aduh, uh, coach, ini pening lah, pening, pening kepala. Oke, okay, kalau gitu, cara sensing yang paling gampangnya adalah, dia dapat berapa, harganya berapa. Contoh misalnya Omni Arms. Omni Arms itu dapat banyak banget. 70% physical attack, 15% tech speed, 10% lifestyle, 10% cooldown 500 maksimal HP, pasifnya juga bagus, 2 kali lipat setelah nge-skill, harganya cuma 2000 Nah, artinya apa? Artinya itu item sebenarnya murah-murah banget. Nah, kalau udah tahu item itu murah atau mahal gimana? Nah, tergantung hero yang dipakai. Kalau misalnya kita pakai archer, dan archernya itu di hutan, seperti pembahasan minggu lalu, kita butuh item murah secepat mungkin. Nah, makanya item ketiganya, Kalau kita butuh yang burst misalnya kayak violet gitu ya. Item ketiga violet itu kalau sekarang pakai the beast itu sangat-sangat-sangat viable. Kayak gitu. Item keduanya misalnya mau pakai omni arms. Item ketiganya pakai murah masa. Sangat viable. Kayak gitu. Nah item mahal tuh apa sih? Contoh Fenrir Tooth. Dia dapat 200 physical attack. Tapi harganya nyaris 3000 Nah karena dia item mahal kalau dibuat di awal rugi gitu loh kawan-kawan sekalian. Uh, walaupun pasifnya bagus juga sih Jadi kita mahal itu mahal beli pasifnya gitu. Nah tapi uh, Lagi-lagi teman-teman analisis Kira-kira kayak Elsu itu banyak banget yang beli Fenrir itu di awal game Kayak gitu Akibatnya dia nggak boleh main di mid Dia harus main di side lane Oh kenapa tuh? Nah itu pembahasannya lebih advance lagi Nah uh, Item magic juga sama Kita bisa ngitung Magic power itu 40 spell tom ya. Spell tom itu harganya 300 itu dibagi aja tuh berapa satu magicnya termasuk arcana. Arcana juga sama. Makanya di luar negeri itu banyak banget orang pakai golden body. Kayak misalnya di Eropa tuh. Di Eropa itu banyak banget orang pakai golden body. Mage aja pakai golden body. Kenapa? Karena golden body itu murah gitu. Dengan harga arcana yang 2000 dia udah dapat tiga hal yang sangat bagus attack speed Fiscal uh, defense sama health point kalau nggak salah ya, kayak gitu. Nah, ini yang namanya value dari sebuah item gitu ya. Jadi uh, kalau mau belajar item, 
yang pertama kita harus tahu update patch itu berpengaruh uh, apa update patch pada item itu sangat berpengaruh dengan game yang kedua kita harus tahu harga dari sebuah ngitung item murah atau mahal tuh kayak gitu caranya uh, kayak gitu nah terus yang terakhir adalah kesesuaian item dengan karakter hero kesesuaian item dengan karakter hero contoh misalnya di diskusi kemarin di diskusi di grup WhatsApp ada yang bilang bahwa Anet itu pakai Hyoga Edge bagus banget brother gitu nah sebenarnya Hyoga Edge dengan karakternya Anet itu sangat nggak cocok contoh misalnya gini kita lihat ya Hyoga Edge nih di kolom defense kita lihat apa yang didapat dari Hyoga Edge dia dapat 100 physical defense 100 magic defense 1200 maksimal HP wow jadi paket lengkap nih baik damage-nya tuh fisikal maupun mage dia dapat udah gitu dapat HP pula jadi cocok juga nih buat yang mau ngetb-tbin gitu kan nah masalahnya di pasifnya pasifnya ini adalah dia bisa bikin ngeslow gitu dia bisa bikin ngeslow uh, berkurang 10% ya um, oh 25% sorry Attack normal meningkatkan, nah ingat ya, attack normal meningkatkan movement speed pemakai sebanyak 10%. Jadi yang yang ngehit dengan attack normalnya itu move, movement speednya meningkat 10%. Nah, terus di saat yang sama dia nge-slow lawannya 25% selama 2 detik. Nah, poinnya gini. Apakah Anet itu banyak menggunakan attack normalnya ketika dia war? Nah, sebenarnya siapa sih hero-hero yang karakternya itu justru attack normalnya itu mematikan. Sehingga dia sering-sering tuh pakai attack normal gitu. Nah, itu ada banyak tuh karakter hero yang attack normalnya mematikan, misal warrior, most of warrior ketika war kan banyak pakai attack normal gitu. Atau misalnya uh, hero-hero archer kayak Fennec yang dia uh, base damage attack normalnya itu udah sudah mengerikan gitu. Apalagi Fennec kan punya pasif yang membuat attack normalnya itu kayak pakai boomstick gitu. Jadi kalau ngehit meledak area gitu. Kalau ngehit meledak area gitu. Nah itu yang yang membuat dia kalau dikasih Hyoga Edge wadau banget efeknya kayak gitu. Kalau si Fenix ini dikasih Hyoga Edge, apalagi ya apalagi Hyoga Edge itu murah 1920 yang didapat paket lengkap buset banget. Jadi Hyoga Edge ini bagus makanya kayak kill growth yang sering-sering ngehit pakai attack normal tuh. Itu bagus dia. Kan dia attack normalnya sering keluar tuh. Si kill growth untuk life steal udah gitu ngeselow. Waduh, ngeselin banget. Lengket lawannya. Nah, eh uh, kayak gitulah kawan-kawan. Jadi variabel yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membaca karakter hero. Hero kita ini sebenarnya butuh apa? Anet itu butuh apa? Kill growth itu butuh apa? Violet itu butuh apa? Segala macam. Kayak misalnya Violet itu selama bertahun-tahun aja. Selama ini dianggap sebagai hero yang membutuhkan efek burst tinggi. Ya kan? Oh dia hero ngeburst tuh. Udah fokus aja sama burstnya. Betul. Tapi coba baca pasifnya deh. Pasifnya itu adalah semakin banyak attack normal yang ngehit. Semakin dia ngurangin cooldown skill satunya. Gitu kan? Taktikal apa itu namanya. Nah. Artinya apa gitu ya? Artinya... Sebenarnya kalau Violet ini mau dieksperimenkan menjadi hero dengan attack speed dan critical tinggi juga nggak masalah karena pasifnya nge-trigger ketika dia sering ngehit. Nah, sering ngehit ini kan artinya kita harus main attack speed. 
tetetetetetet gitu tiba-tiba cooldownnya ngurang-ngurang-ngurang-ngurang sehingga bisa sering keluar. Nah supaya supaya sakit kita kasih kritikal misalnya gitu. Makanya uh, violet dengan build yang mungkin nggak lazim tapi tapi juga bisa bagus nih. Contoh misalnya violet dikasih uh, item junglingnya itu malah scorching wind misalnya instead of pakai Mister Stabby atau Solo River dia pakai scorching wind. Artinya dia punya attack speed yang baik gitu kan. Abis itu dia pakai gilded misalnya supaya nggak nggak di geng gitu ya nggak gampang di di cc gitu dia bisa cepat kabur gitu kemudian item ketiganya malah ngambil devil's handshake gitu ya jadi tiga tiganya tuh item murah yang sehingga di early dia udah siap war lawan assassin lawan setlaner gitu ya kalau dia harus bikin rank breaker dulu lebih mahal pertama kalau dia harus bikin apa namanya cliff santi dulu atau apapun lah yang ngebers ngebers mungkin lebih mahal terus dia kita mikir misalnya oh udah deh kita main attack speed total sama critical itu juga bisa perform dengan syarat ya dengan syarat arkananya kita bikin burst misalnya arkananya kita bikin pakai onslaught spirit sama dragon claw tapi onslaughtnya yang tiga diganti rage jadi itu juga bisa ngebers gitu dengan 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 skema kayak gitu terus bikin item yang tadi attack speed nah, akhirnya skill satunya keluar terus karena dia kena ke trigger pasifnya misalnya gitu oh tapi tetap aja coach nggak sesakit ketika uh, dia pakai build yang apa namanya burst di early iya kalau di late belum tentu kayak gitu apalagi dengan patch sekarang archer itu kalau mau masuk hutan dia harus bisa perform sedari early. Jadi sebenarnya cepat-cepatan item jadi aja gitu dengan dengan gold yang terbatas. Jadi bukan tentang kita bikin build burst atau enggak. Kalau mau tetap ngotot burst kan tetap bisa dengan cara junglingnya pakai Mr. Stabby murah banget tuh. Habis itu sepatunya tetap gilded, terus habis itu langsung bikin the beast. Langsung tetap dapat 100 physical attack. Habis itu dia survive karena dia punya life steal 25% itu gila sih gitu. Nah, makanya Uh, buat teman-teman uh, sekali lagi diingatkan bahwa ada tiga variabel untuk membuat item yang pertama adalah dia kita harus ngelihat update patchnya gitu kan sebenarnya ada adjustment apa di item yang kedua kita harus lihat value-nya yang ketiga kita harus lihat karakter hero-nya kayak gitu kita harus lihat karakter hero-nya kayak misalnya Baldum ya ini yang terakhir nih contoh terakhir Baldum Baldum itu Skill 2-nya itu kan gimana ya? Baldum itu skill 2-nya tuh asik kalau dia tuh mainnya mepet-mepet musuh gitu. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang akhirnya menganggap bahwa wah kalau gitu gue bikin bakar-bakar aja gitu kan. Akhirnya pakai mental ofra gitu kan. Walaupun kebanyakan itu support dilarang pakai mental ofra gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyobain gitu ya, bereksperimen gitu kan. Ya nggak apa-apa juga gitu karena kalimat yang mengatakan bahwa support itu jangan pakai mental offline itu kan bukan kalimat dari kitab suci yang kita nggak boleh lawan gitu tapi itu kan kalimat seorang analis e-sport yang mungkin mungkin aja dia salah gitu mungkin aja dia punya celah untuk salah karena masih manusia juga sama sama kita kita juga manusia yang pengen eksperimen kan gitu nah maka pakai gitu cobain Gitu ya kawan-kawan sekalian. Jadi itu aja sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa men-trigger untuk diskusi lebih lanjut di grup. 
lama ya 31 menit gitu uh, saya handoff uh, lebih kurangnya saya mohon maaf mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua saya akhiri uh, tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh